0: Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 41. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar de lo que es conocerte más profundamente y no por los métodos que normalmente estabas esperando. Vamos a hablar un poco de mi experiencia en este momento con los números y cómo eso te puede ayudar a ti. Adentrarnos dentro de quien verdaderamente somos, poniendo el foco en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es mirar a lo largo de tu vida, desmitificar los momentos difíciles, decidirte tomar la responsabilidad de tu vida y tomar acción para llegar a donde quieres estar. Quédate conmigo para que miremos cada uno de estos puntos en Alquimia Personal. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Si llevas ya tiempito con nosotros en Alquimia Personal, te vas a dar cuenta que en el podcast generalmente trato temas por los que estoy viviendo y trato de hablar honestamente porque una de las premisas que he instaurado para este año, no solo este año, para de ahora en adelante en mi vida, es ser quien verdaderamente soy y quien quiero ser. Pero eso no siempre es nada fácil porque... Cuando una vez tenemos esta intención de regresar a quienes somos hacia nuestra verdadera esencia, esto quiere decir que hay que quitarnos las capas de la cebolla que traíamos encima de nosotros por muchos años. Y esto depende de cuántos años tienes y de pronto hasta qué punto no has sido congruente y coherente contigo mismo. Como te digo, no es un proceso sencillo. Y yo reflexioné y dije, si esto me está pasando a mí, imagínate a cuántas otras personas no les estará pasando también. Y por eso, en este episodio de Alquimia Personal, quiero contarles mi experiencia con lo que he vivido en este momento regresando hacia mí con el péndulo y con radiestesia, color y números. Esto es apenas un viaje que he reconectado o que he unido a mi vida a través de lo que yo quiero mejorar. Pero que de todas maneras es una experiencia que yo sé que aquí les puede servir porque a mí me ha abierto muchísimo los ojos. Ustedes se acuerdan que les había contado que hace varios meses yo tenía un problema con con la clavícula. Bueno, tenía no, todavía me queda muy poco. Y es porque estoy aprendiendo que este proceso con la radiestesia y con las diferentes citas que uno tiene con la terapia puede que se demoren a veces en una cita, a veces en siete citas, pero generalmente trabajan lo que uno tenga que trabajar porque es como quitarle esas capas que ya no le sirven a uno para uno quedar verdaderamente reluciente y nuevo. El caso es que con este problema de la clavícula, lo que yo no comprendía en ese momento era que yo me iba a adentrar o a fascinar con la radiestesia. A la persona la conocí, no sé ni cómo llegué a ella, y la quiero muchísimo, y me pareció tan fascinante lo que hace que decidí entrar a aprender un poco más de lo que es radiestesia, trabajo con números, y empecé a trabajar con color. Qué tan extraño que yo siendo acuarelista no me hubiera dado cuenta que el color para mí tiene un significado tan profundo. Claro, para todos los que somos artistas en cuanto a pintura, podemos darnos cuenta que hay ciertos colores a los que gravitamos o que hay colores que nos dan más felicidad que otros. Y lo mismo sucede también con los números y mejor aún conocerte a ti mismo si le pones ese sello o le, o le agregas ese valor del péndulo. Y yo sé que muchos van a decir, pero es que yo no he estudiado péndulo y yo no tengo idea de qué quiere decir el péndulo, cómo usarlo y cómo manejarlo. La experiencia que yo tuve es muy simple. Cuando fui por este dolor de clavícula, esta persona, la terapeuta, me dijo que le diera la fecha de nacimiento y ella, cuando yo me senté con ella, empezó a mover su péndulo. Es más, aquí hay un episodio, específicamente dedicado a esto y se los voy a dejar en las notas. Y a medida que ella me trabajaba, aunque yo había ido por el dolor en la clavícula, al conectarse ella conmigo, con el péndulo, ella me dice exactamente lo que mi alma necesita en ese momento. Así que puede ser que mi dolor en la clavícula sea muy fuerte, pero hay otras cosas que yo requiero trabajar en ese momento y mi alma es quien decide ese orden. Bueno, yo escuché en ese momento la cita, me pareció interesante, la dejé que trabajara. Ya tuve una segunda cita con esta persona. Y fue en la segunda cita cuando ya trabajamos más fuertemente con color. Y en este proceso de trabajar con color, llegué a los fresquitos de aura soma, Que aquí les voy a dejar más o menos una reflexión. No una reflexión, sino les voy a contar de qué se trata. Muy brevemente, porque es toda, como quien dice, toda una una manera de tratamiento. Pero es simplemente tratarnos con colores de acuerdo a nuestros números que llevamos por fecha de nacimiento y todo, con la diferencia que esto no es numerología sencilla o simple, que es contar los números y reducirlos, no, sino que todo se testea y se verifica con el péndulo. Así que es radiestesia aplicada a esa resonancia que tú traes del alma, de los números, y aplicada con terapia de color. A mí esto me pareció bellísimo y por eso estoy en este proceso de reforzarlo, de aprenderlo, y es una de las cosas que quiero traer como servicio a los demás. Pero miren qué tan extraño como caí yo en esto. Deseando mejorar esa parte de la clavícula, llegue a este tipo de terapia que no es tan normal, porque generalmente te ofrecen es, ay, tengo una numerología, pero a mí nunca me había llamado la atención eso, porque sumar los números y ya, y usted es así, 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 eso es bien distinto para mí, porque yo creo que uno no es solamente un número. Así que el hecho de haberlo mezclado con el trabajo de péndulo para verificar, o la radiestesia, y al mismo tiempo con los colores, que tienen mucho sentido con nuestro cuerpo aurico o cuerpo electromagnético, a mí me hizo clic. Y por eso, quiero contarles cómo ha sido esta experiencia aprendiendo esta metodología y trabajándola. Cuando yo me hice mis números y todavía estoy en el proceso de hacerlos y estoy haciéndolo a personas que conozco y a personas que quieren que yo se los haga, esto te da una luz increíble. Cuando en un sistema antiguo como una numerología te decían, por ejemplo, tú eres un 7, porque suman los números y los llevan a su mínima expresión, te dicen las características de un 7 que leen en alguna parte. Resulta que esto no es totalmente cierto. Eres un 7, pero ese 7, ¿cómo llegaste a ese 7? Y ese 7 puede ser porque es la reducción de un 6 y un 1, porque se sumaron... Era un 61 y dio un 7, por ejemplo. Entonces dicen que eres un 7. Sin embargo, uno se puede adentrar bastante dentro de los números y cada cosa se va testeando con el péndulo para saber exactamente en qué parte de tu alma, en qué parte de tus vidas pasadas, en qué parte de tu personalidad o en qué parte de tu regalo con el cual viniste a esta vida. Y acuérdense que a mí me encanta esta parte de talentos o de tu misión de vida, son cinco áreas, tú necesitas ayuda. Esto fue para mí una total revelación. Y al estudiarlo, con lo que yo traía, me di cuenta en qué área de mi vida tenía que reforzar. Resulta que me dijeron, ah, es que tú eres este número dos, pero está en la parte en que lo tienes que trabajar, lo tienes que reforzar. Y esto lo puedes mejorar con el uso del color porque en este proceso Aurasoma, este 2 corresponde a una botella especial que se llama la sacerdotisa. Y la sacerdotisa es la carta de Tarot, que yo nunca en mi vida había aprendido Tarot, pues porque yo no hago estas artes adivinatorias de Tarot, pero sin embargo empecé a adentrarme en este mundo y empecé a mirar qué significaba esa sacerdotisa y por qué había que reforzar esta parte en mí. Resulta que es el don de la comunicación de muchas otras cosas para servir a los demás y está relacionado con el chakra quinto de la garganta. Y a mí esto me sorprendió porque si tú miras el dolor de la clavícula y el malestar que tengo a veces que se, que se siente al final de la clavícula hacia los hombros, está relacionado con ese quinto chakra. Y todo por ese trabajo de radiestesia. Pero, ¿cómo es posible? No fue radiestesia solo, sino que cada cosa se va probando. Entonces, dentro de este proceso de ver qué era lo que estaba sucediendo con mi vida, te quiero invitar a que te familiarices de pronto con un trabajo de radiestesia. ¿Qué es un péndulo? ¿Cómo es coger un péndulo? ¿Cómo es simplemente preguntarle a tu péndulo? Pero no es que le preguntemos al péndulo. De eso no se trata. Es que el péndulo sirve como puente de tu comunicación, tu comunicación entre el yo superior y tú que estás en este momento encarnado acá. ¿Por qué totalmente no vienes o no viene tu espíritu, porque el espíritu es mucho más grande, sino que viene el alma? es un pedacito de ese espíritu que se encarna dentro de este cuerpo para vivir esta vida principalmente. Lo que me parece bellísimo es que mirando quién eres a través de fechas, te das cuenta si estás repitiendo lección, te das cuenta qué parte tienes que trabajar, si es tu misión, si es tu alma, si es tu personalidad, y te dice específicamente de acuerdo a lo que se va testeando con el péndulo. Aquí esto fue una total sorpresa. ¿Y saben qué? Yo sé que si hay un amigo que me está escuchando, que a él le encanta escuchar el podcast, le voy a decir que mil gracias, porque muchas veces él me había hecho el comentario de, Marce, es que yo sé que tú eres para enseñar. A ti te gusta este tipo de cosas. Eres como una luz. Y yo decía, bueno, pero él, ¿cómo va a saber? O qué lindo lo que me dice. Pero resulta que eso fue exactamente lo que me salió. Poner mis conocimientos o lo que yo quiero compartir o lo que me llegue y me ha servido para el servicio de los demás. Y precisamente, que es muy lindo, es lo que sucede con el podcast. El podcast lo hago muchas veces sin tener que planear semanas anteriores, que va en contra de todo lo que me han enseñado en marketing. Porque dicen que uno tiene que planear ciertos días, llenar los espacios, no sé. yo no hago eso. Cuando yo me siento, hago una pequeña oración. Y esa pequeña oración me abre el espacio a la comunicación con el Akash. Y ese Akash es el que me ayuda a transmitir lo que quiero, tenga que transmitir. Y el que viene aquí y escucha es porque esto le iba a servir. Volviendo entonces al espacio de de este avance o o esta visión que he tenido con los números que son la fecha de mi nacimiento, y esto es una manera básica, unido al color y a las cartas de Tarot, lo que puedo decir es que abrí la puerta a conocerme mucho más. Y esto es precisamente lo del tema de hoy. Llegamos a conocernos mucho más, es cuando el dolor se hace ya tan fuerte y la desazón tan intensa que es hora de mirar hacia adentro. Y te estoy hablando a ti, la persona que está rendida de ese trabajo asqueroso que ya no le gusta más, o la persona que lleva en esa relación cansada años, o la persona que sabe que está en ese trabajo, en ese eh, sitio o en ese trabajo o en esa situación o en esa amistad que sabe que no aporta nada pero que definitivamente no sabe por qué sigue atrancada no vas a cambiar sino hasta que ese momento de hastío se haga tan fuerte que te vaya a llevar todavía a un despertar mucho más difícil del que estás teniendo en este momento Para mí fue algo muy simple. Yo no les puedo contar que yo haya tenido situaciones terribles o que haya tenido, por ejemplo, una una depresión tremenda o que me haya tenido que ir al hospital a un accidente grandísimo porque hay muchas personas que despiertan de esta manera. Yo no lo tuve. Para mí, yo creo que mi despertar más fuerte ha sido después de haber escrito el libro y si ya fueras extraordinario, que se publicó en Rusia, fue ese momento que yo dije... Bueno, ¿y ahora qué? Entonces me quedé en el limbo. Y después de este tiempo, yo no estaba segura. Para mí, esa fue mi desazón. Esa fue mi parte interior fuerte que me llevó a mirarme hacia adentro y a decir, definitivamente, después de todo lo que he vivido, lo que yo quiero hacer es servir, ayudar, mirar cómo profundizar en el camino de autodescubrimiento para poder que esto, si resuena con otros, rico, lo pongo al servicio de los demás. Y si no, de todas maneras me ha ayudado a mí cantidades. Y por lo que he visto del podcast y por las bellezas de comentarios que recibo, pues veo que voy por el camino que es. Y luego ahora que me, que me he mirado con esto de la sacerdotisa y con este número dos y con este trabajo de péndulo, estoy donde, donde tengo que estar. Por fin no me siento en el lugar equivocado. Pero mira todo el tiempo que me llevó y no me sorprendería que tú me dijeras, ay, por Dios, Marcela, me ha llevado muchísimos años. Mira, yo no estoy en mis veintes, no estoy en mis treintas. Así que, Este es un proceso que toma tiempo para muchos. Para otros puede que estén despertando mucho más rápido, así que no seas tan duro contigo mismo. Pero lo que te iba a decir era que empecemos a mirarnos o a poner el foco en nuestra vida. ¿Pero cómo hacemos esto? A mí me ayudó muchísimo, después de haber tenido esta cita de radiestesia, empezar a mirar a lo largo de mi vida. Esa sería como la primera parte. Mira a lo largo de tu vida. ¿Y eso qué quiere decir? Yo me tomé un día, un tiempo, unas horas, para sentarme calmadamente y mirar qué había hecho yo en mi vida. Bueno, puede que para ti no haya sido tan, o no vaya a ser tan fuerte. Para mí lo fue porque, como te digo, yo ya no me cocino en dos agüitas. O sea, yo ya no estoy en los veinte Y yo dije, bueno, ¿y yo qué he hecho con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál ha sido ese propósito? No puede ser que todo este tiempo no era sino para estar aquí, llegar a la casa, hacer la comida, hacer el sitio web, montar eh, contenido o ayudarle a mi hijo. O, ¿Me entiendes? La vida tiene que ser algo más. Y cuando me di cuenta y puse el foco es que empecé a mirar a lo largo de mi vida y les cuento que la gráfica salió mucho más fácil. Y yo sé que yo les he contado que hagan esto varias veces durante los episodios del podcast. Siéntense con un tecito o con un cafecito o con un vinito, solitos con una música que les encante, que les suba la energía de unos hertz deliciosos de aquellos que uno se pierde. Y empiecen a mirar las fechas importantes en su vida. Cuando uno mira esas fechas importantes, mira que generalmente han sido cambios ya sea positivos o cambios que fueron muy fuertes para uno. Puede ser que haya sido la compra de una casa, puede ser que haya sido la ida de un país a otro, como me sucedió a mí. Puede ser que haya sido tener un hijo, haberte casado, haberte divorciado, haber dejado el trabajo de 12 años... Estos son momentos de coyuntura y generalmente esos momentos de coyuntura no salimos de ellos de una. O sea, nos han llevado a vivir experiencias que llegaron hasta un punto que de pronto hasta nos acorralaron y tuvimos que salir. Esos puntos de coyuntura suceden para que no te acomodes y te te eches en las petacas tan tranquilamente a vivir tu vida con tanta facilidad que no salgas de tu zona de confort. Porque yo soy una convencida de que la zona de confort lo único que hace es dañar tu crecimiento. Así de simple. Si todo en tu vida está muy bien, si no tienes problemas, si no tienes frustraciones a veces. Y no quiero decir que tengas que vivir tu vida terrible a toda hora con problemas para que te des cuenta que estás creciendo. De eso no se trata. Pero se trata de reconocer esas señales que te están llegando del exterior para que te mires en el interior. Ese cuentecito de que todo está dentro de uno, a mí me costó trabajo tragármelo. Esa sí era la realidad. Pero cuando empecé a adentrarme en esta parte del trabajo interno y en el mundo que no vemos, me di cuenta que esto es cierto, que esto es muy cierto, porque cuando yo miro a lo largo de mi vida esos puntos de coyuntura y tú los vas a hacer, te vas a dar cuenta que ese foco que pones ahí es porque dio nacimiento o a un cambio supremamente bueno en tu vida, que tú ni lo esperabas, o a un punto en que te llevó todavía mucho más profundo y más abajo porque no fuiste capaz de mirar la llamada. Y por eso es que pasamos de Guatemala a Guatepeor. Porque cuando no nos miramos en lo que está sucediendo, sino que vamos hacia afuera, es el jefe, es el trabajo, es la pareja, es el hijo que no me gusta, es la situación difícil con el compañero de trabajo, Estamos poniendo el foco en lo de afuera. Pero la llamada es muy clara. Es a poner el foco dentro de ti. Y cuando tú mires esos puntos de coyuntura, te vas a dar cuenta que ahí es, han estado esas oportunidades de cambio. Después de que hayas hecho esto, vas a desmitificar los momentos difíciles. ¿Pero cómo así que desmitificar? Muy simple. Desmitificar quiere decir no le eches tanto misterio a la cosa. Dilo cómo fue. ¿Qué fue lo que te llevó a este momento de cambio? ¿Es porque realmente tú eras el problema y no te miraste y estabas teniendo, por ejemplo, una situación difícil al trabajo? ¿Era porque tú ya no querías estar allí y estabas haciendo el trabajo mediocre? o si era de pareja, es porque tú ya no querías a esa persona y seguías escondiendo esa negación a la situación, entonces empezaste a tomar y te convertiste de pronto en un alcohólico. No fue el alcohol, fue el no ser coherente contigo mismo que te llevó a tomarte esos tragos de más. O fue porque tú ya no no querías más a esa persona con la que estabas casada, por ejemplo, y no fuiste honesta y te dijiste, esto ya no puede fun- funcionar más. Y decidiste quedarte anquilosado en el espacio donde estabas. Ese dolor no se va a mejorar hasta que tú no lo lleves o no lo traigas hasta el frente, hasta que tú no le des el foco y no digas, el dolor es que me lo causa esta pareja con que estoy, sino soy yo por mi incapacidad de ver la realidad y que no quiero estar más aquí en esta relación. Es así de simple, no es el otro. Soy yo el que tengo que tomar esas decisiones. Eso es desmitificar los momentos difíciles. Pero si tú no sabes cuál es ese momento difícil, yo te invito a que le preguntes a tu péndulo. El péndulo se puede conseguir en cualquier parte, lo puedes empezar a trabajar y a mover con folletos sencillos que hay en el mundo online. Tú bajas un folleto, buscas en tu péndulo cómo es un sí, cómo es un no, y empiezas a hablar, porque ese péndulo va a ser el puente entre tu yo superior y el cuerpo que está acá, pues la, la, el alma que está acá. Esto no tiene nada de misterio, pero se toma su tiempo para que te vuelvas bueno afinando el péndulo. Hoy estuve trabajando con una compañera muy linda que me dio tiempo para trabajar y para mostrarme y reafirmarme mucho más en el péndulo. Y ya te, te puedo decir que está manejando mucho más, estoy manejando mucho, más, mucho mejor este péndulo. Cuando desmitifiques los momentos difíciles y los traigas a la realidad, te vas a dar cuenta cómo tu alrededor cambia. ¿Y qué quiero decir con esto? Tu alrededor cambia porque tu manera de ver las cosas cambia. No es porque cambiaste de trabajo, ni porque echaste a la pareja a la porra. No, es porque ya te comprometiste contigo mismo y dijiste, ese cambio que quiero lo tengo que empezar por mí. No lo tengo que empezar por cambiar al otro es dentro de mí, entonces ya tú tomas las decisiones que tienes que tomar y cuando te toca cambiar de trabajo, ya no te vas furioso a trabajar a donde no te gusta, sino que dices, bueno, quiero una vida distinta, entonces hoy renuncio a la pizzería porque ya no quiero servir más pizzas y me voy a hacer algo que me guste o me empiezo a buscar un trabajo en lo que más me guste, y en lo que me llame la atención, así sea algo que yo nunca he hecho para darme ese espacio y honrar a mi alma. De eso se trata desmitificar. Porque los problemas llegan para acordarnos con el dolor, con la insatisfacción, con la incertidumbre y con la desazón. Nos están diciendo, chuse, 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 que aquí no es momento ni hora de estar. Ya aquí cumplió su ciclo y usted no ha podido entender que de eso se trata que es hora de moverse. La tercera parte o el tercer paso es decidiendo tomar la responsabilidad. Y este se mezcla un poquito con el que estábamos hablando. Cuando ya entiendes que no es el vecino, que no es la pareja, que no es el amigo, que no es el trabajo, que no es el hijo, que no es él o la otra persona o la situación económica, sino que eres tú, o peor aún, que no es el gobierno que me tiene que dar, entonces ya tú has pasado de la situación de víctima a la situación de empoderamiento. Esto es una movida increíblemente fuerte y productiva. Ahora sí quiero hacer un break chiquitito para contarte que estoy en la página de AlquimiaPersonal.com Alquimia con K y que allí a través de Speakpipe puedes presionar play y allí puedes dejarme un mensajito de voz que me llega directamente a mi bandeja de entrada. Simplemente en 90 segundos lo grabas y yo lo recibo. Y quería darte las gracias por seguir siendo parte de Alquimia Personal Y todo este proceso tan bello que ha sido crear y hacer este podcast que me trae tanta satisfacción. Si tienes preguntas, si tienes sugerencias o temas, déjamelos allí que yo con mucho gusto los respondo. Y también a que te suscribas en la parte de abajo del episodio. Bajas, 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 entres tu nombre sin apellido y tu correo y allí te estaré informando sobre los talleres de intuición y los nuevos programas de alquimia personal. Ahora sí, entonces, continuemos con esa parte que estábamos hablando, ya que sabemos que habíamos decidido tomar la responsabilidad y soltar el papel de víctima y tener el papel de poder... Vamos a pasar a la última parte que es tomar acción. Y cuando estamos hablando del mundo que no vemos, nos encanta hablar de todas estas ideas que están por allá en las nubes y de hacernos radioestesia y de, de pronto hacer registros akáshicos o de ir al sillón del psiquiatra o del psicólogo una vez a la semana o dos veces al mes. Todo esto suena lindo, todo esto suena lindo Pero mira que en estos casos lo que estamos haciendo muchas veces es esperar a que otros resuelvan el problema por nosotros. Podemos ir miles de veces donde el psicólogo, pero si ese deseo de cambio y ese poder de crear una intención no lo estamos soltando para que permee toda la energía que nos está rodeando, Ese cambio no se va a presentar. El cambio no se logra con solamente desear o reconocer el problema. Luego, desmitificarlo y luego dices, sí, yo soy responsable, pero no haces nada, no vas a cambiar. No va a haber poder humano que te lo haga ser ni quien te fuerce a llegar hasta allí. Es solo cuando tú tomas ese poder en tus manos y ya lo has reconocido y dices, esto lo voy a caminar, así sea una senda que yo no la conozca, que no la haya visto, que no tenga idea de qué se trata. Y para muchos puede ser a través de tomar una decisión de cambio en la vida, de dejar ese trabajo o de, de mirar la situación de una manera distinta o dejar de culpar a otros. Para la mayoría, como fue por ejemplo para mí, significó adentrarme en el conocimiento de quién soy y por eso hoy el tema es conociéndonos un poco más y sabiendo quién verdaderamente somos y para eso te había dado entonces estos cuatro puntos que resumiendo son mirando a lo largo de tu vida, aquí ya te he dicho muchas veces que grafiques, mires, mires bien, bien, bien los puntos de inflexión, Luego, desmitificando los momentos difíciles, llámalos como son, no le eches la culpa a nadie. El tercero, decidiendo tomar la responsabilidad, reconoce que el poder de cambio está en ti y que eres tú el único que puede tener ese cambio y esa diferencia en tu vida. Y por último, tomar acción o hacer lo que te toca. El trabajo tuyo no lo puede hacer nadie. Y es así de simple. Simple. En mi caso, empezó con ese dolorcito en la clavícula, ir donde la persona que me pudiera llamar, no llamar, que me pudiera ayudar. En el caso de otro, quiere decir tomarte el tiempo de ir, por ejemplo, a una cita donde el psicólogo, pero, pero abrirte en esa cita, ser honesto contigo mismo, porque de nada sirve que lo hagas, pero esa cita no te da ningún beneficio porque tú solamente lo haces por cumplir. Yo creo mucho en las terapias alternativas y de esto se trata la, de la terapia del color, la radiestesia, los registros akáshicos, la regresión a vidas pasadas. Todo este tipo de cosas son herramientas que si no te estás en, en un momento difícil, si te quebraste una pierna, pues tienes que ir a donde el médico normal, eso se sabe. Pero si estás en un momento de cambio y muchas veces no tienes ni idea de qué está sucediendo en tu cuerpo, y, por ejemplo, ya los médicos te han dicho, no tienes ni idea de qué es lo que está pasando, tienes una dieta buena, pero siempre andas con este mismo problema, como me pasaba a mí con la clavícula, que no me podían decir qué estaba pasando, que no tenía ni idea, que usted está bien, que todos los exámenes están bien. Entonces yo decía, pero esto no tiene que venir entonces de la parte física. Y es allí donde tiene el valor de hacer esta terapia con radiestesia, esta terapia con color, esta terapia con números, lo que sea. Pero te invito a que busques este tipo de ayuda porque se supone que ya pasaste los cuatro puntos de mirar a lo largo de tu vida, desmitificar, decidir tomar responsabilidad y por último tomar acción. Entonces de esto se trataba el episodio de hoy, de esta experiencia con los números, la radiestesia, el color y el tarot todo en una. Y les cuento que ha sido un aprendizaje bellísimo y excelente el que he tenido con este proceso y cada vez se está reforzando más. Es más, pienso que en un futuro, como ya sé que mi tarea es tarea de servir y de venir acá a comunicar y a, y a dar lo que sé, entonces de pronto hasta lo estaré poniendo como servicio dentro de la página de Alquimia Personal o de la página página mía de Tu Talento Online. De todas maneras, aquí vendremos con nuevas noticias y para saber esto, pues no es sino que te suscribas a la comunidad de Alquimia Personal. Gracias por escucharme y nos vemos aquí la próxima semana.